0: Esto es Aptico. Hola, soy Horacio Picón y os doy la bienvenida al capítulo número 28 de Aptico. Un capítulo muy especial, por cierto, donde os queremos agradecer especialmente que estés escuchando esto porque vamos a sortear un Vivo X80 Pro tanto en este como otro en el próximo capítulo. Ahora te explico un poquito esto, pero antes tengo que saludar a Dani Vega, que él no puede ganar este móvil porque. Sería un poquito raro, ¿no? Que, que uno de los dos presentadores ganara este Vivo X80 Pro, pero bueno, él se lo merece desde luego por llevar aquí 28 capitulazos ya. ¿Cómo estás, Dani?
1: Pues muy buenas Horacio, la verdad es que con muchas ganas como siempre de comenzar el capítulo y bueno, también te digo un poco triste ahora que me has dado la noticia de que ya, no puedo no, participar, no
0: sí. pero bueno, sí que es cierto que es un poco raro que, que esté yo aquí contigo y casualmente yo lo gane, pero bueno, las sí. cosas como sí. son. Sería un poquito de um, tráfico de influencia, iba a decir de, de, de lucha de intereses, ¿no? Algo así sí. se, se llama. Totalmente, sí, pero sí, bueno, también también sería bastante raro que me
1: tocase, que bueno, que al final es un sorteo, que no es nada sencillo, de interés, sí, sí. así que nada,
0: comenta a ver qué qué es lo que tenemos que hacer, yo no estoy interesado, pero bueno, para toda la gente que nos escucha seguro que sí. Sí, eh, bueno, simplemente para poder llevarte este Vivo X80 Pro, que es un telefonazo, eh, lo comentamos, de hecho creo que fue, sería como el capítulo 4 de áptico porque comenzamos este podcast en mayo y poquito después fue la presentación del Vivo X80 Pro en versión global y luego también tengo un análisis tras un mes de uso en el canal, en esa avance pero para llevarte a este telefonazo, de nuevo digo, eh, básicamente lo que tienes que hacer es irte, eh, si estás escuchando esto, nada más ser publicado que lo publicamos los eh, miércoles a las 8 de la mañana, todavía no estará ese vídeo, saldrá publicado ese mismo miércoles, te digo la fecha por si acaso lo estás viendo un poco después, pues para que no te quedes un poquito desubicado, miércoles 25 de enero, a las 4 de la tarde publicaré un vídeo que se llamará algo así como quiero regalarte estos Vivo X80 Pro, porque como te digo no es solo el de este capítulo, sino también el que viene, son dos dispositivos ahí vas a comentar directamente una palabra secreta que vamos a decir durante el transcurso de este capítulo. Puede estar en el minuto 20, en el minuto 40, va a estar directamente ligado con una de las noticias que demos, pero lo vamos a advertir, no vamos a decir, meter una palabra random y ya está, sino que vamos a decir, oye, esta es la palabra secreta. Ahí lo comentas, las personas que comenten correctamente esa palabra, entran en el sorteo y solo decirte que aunque lo he intentado por todos los medios como esto lo envía Vivo España ellos se encargan de enviar directamente el dispositivo porque son ellos los que me han ofrecido la posibilidad de tener estas unidades que de hecho han sido originalmente la que han probado los periodistas, le han sobrado y me ha dicho, oye, pues te interesa y digo, bueno, pues como como no? O sea, es que os puedo os podéis llevar, ¿no? Este dispositivo pues sí, es que casi me veía la obligación. Como lo manda Vivo España digamos, no puede hacer envíos internacionales, ¿vale? Pero si eh, el que quede primero o la persona que quede primera está de fuera de España yo personalmente desde esa band, le voy a mandar un regalo que digamos va a ser bastante bueno también, aparte de este Vivos X80, Vivo X80 Pro que quedaría que en este caso para la segunda persona que ganara el sorteo en este caso el primero de los residentes o que me pudiera dar una dirección a la que enviarla dentro de España. Así que bueno, esto sería el, lo que son las condiciones o, o, o el funcionamiento de este sorteo un poquito híbrido entre el canal de esa y este podcast de áptico, yo creo que más o menos lo he explicado bien, no sé si a Dani le ha quedado alguna duda, el que ha estado escuchando y que más o menos sabe cómo funciona o se me ha pasado algo eh, no, ya te lo he dicho antes Que la única duda que tenía
1: Era el tema de la palabra Si va a ser más secreta No secreta Pero bueno, ya lo decimos Que específicamente Lo vamos a comentar en la sí. noticia Así que va a ser súper sencillo Es decir, vamos a decir Oye, la palabra mm. es tal así La que semana la... que viene
0: La semana que viene Tengo intención de trolear un poquito más Es decir, esta va a ser la primera Pero claro, para, para que escuchéis El capítulo entero Que al final os va a interesar Si os gusta este tema De la tecnología De la innovación Y las, no, las noticias Y la actualidad que hay En torno a ella eh, Pues eso eh, la semana que viene voy a trolear un poco, ya lo digo, porque daré una, pero más adelante diré otra y diré cuál es la definitiva. Pero en este tan solo va a haber uno, simple, porque estamos comenzando y así también es más sencilla la dinámica. Eh, y bueno, ya nos hemos comido casi 3-4 minutos del de podcast, así que hago el sumario súper rápido a velocidad ultra plus para <ríe> directamente pasar a las noticias. Y vamos a hablar, entre otras cosas, de la Xiaomi Pad 6 Pro, que parece que se aproxima y que ya está prácticamente inminente por nuevas eh, filtraciones que han salido, también vamos a hablar de el T Watch Pro 5 que vuelve a la vida y Pro 5, lo he dicho bien no Pro 4, que no hay ninguno pero ahora vamos a decir a qué se debe esto, también vamos a hablar del procesador modificado de Qualcomm que estrenará la serie S23 de Samsung de una aplicación que permite mediante la cámara clonar llaves físicas de cerradura de toda la vida, no hablo de llaves de coche de estas de tarjetas, ni tampoco de llaves NFC, sino cerraduras de toda la vida esto es muy fuerte, ahora lo comentamos y también vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo está cambiando la dirección en la que gira la materia del núcleo de la Tierra. Como os digo, también muchas más noticias, son unas 15-16, así que venga, Dani, dale duro que comenzamos con las noticias de Xiaomi, que tenemos un par de ellas esta semana. Sí, además vamos a comenzar con una noticia que
1: personalmente a mí me pone bastante contento porque bueno, veníamos rumoreando, de hecho ya en capítulos anteriores lo comentábamos que iban a salir pues como siempre la Xiaomi Pad 6 y Xiaomi Pad 6 Pro que en este caso pues es lo mismo que ya pasó con la, con la 5 y la 5 Pro pero parece ser que la 6 Pro no iba a llegar a nivel global pero al final sí porque bueno, parece ser que eh, algunos filtradores ya están diciendo que han entrado en pruebas internas tanto un módulo como el otro y bueno, la verdad es que es una noticia bastante feliz porque ya tú personalmente utilizas, por ejemplo, la Xiaomi Pad 5 Pro en tu día a día y se nota la diferencia con respecto a la 6 y de hecho, bueno, perdón, con respecto a la 5, perdón, uh -huh. sí. y en cuanto a la 6, Pro, la 6 y la 6 Pro, pues va a pasar un poquito lo mismo, la 6 Pro va a ser un poquito mejor que la 6 y que lleguen las dos a nivel global, pues yo creo que es una
0: noticia de la que nos podemos alegrar, pues bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, eh, hemos comentado aquí alguna noticia sobre ellas, sobre las especificaciones, por lo tanto tampoco nos vamos a repetir, son especificaciones que se han filtrado al final, que no son oficiales, por así decirlo, y entre, digamos, lo que yo me ve, vengo barajando es que al ser esta fecha de eh, abril, más o menos, cuando parece que se va a presentar, y que... Más o menos coincide esto, por cierto, con la presentación que dieron o con la fecha que dieron de presentación de Miui 14 for Pad Es decir, esa versión de Miui que está creada directamente para tabletas de Xiaomi Que le llegará a la Xiaomi Pad 5, a la Pad 5 Pro, a la Pad 5 12.4 que nunca se lanzó aquí en España en, Bueno, en versión global que es más grande, tampoco a la Redmi Pad Y eh, yo ponía aquí una pregunta en el guión que es y también me gustaría saber qué opinas tú. ¿Llegará junto al Xiaomi 13 Ultra? Porque más o menos se barajaba. Podría ser la misma presentación, la de todo. Pues sí, de hecho tiene bastante sentido. Ya creo
1: que fue hace dos generaciones cuando se presentó el Xiaomi 11 Ultra. Hubo como una mega presentación. Que bueno, empezaron a sacar, a, a sacar teléfonos como churros. Y también, pues bueno, también los rumores que venían del 13 Ultra de que se iba a salir en el mobile y tal. Nosotros personalmente eso no nos parece no, nada no fiable, creo. aunque aunque suena mucho, ¿eh? también te digo que sí, últimamente sí, 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 sí. está sí, sonando, sí. pero bueno, la verdad es que si pones un poquito la lógica, pues parece que no, y que salga junto con la, con las pad pues a mí me parece lo más lo más factible, y lo que dices tú, no también coincidiendo con la versión MIUI 14,
0: que seguro mm. que alguna novedad añadirá, sobre todo a nivel de rendimiento. Sí, eh, bueno, nada, no, toca esperar aquí eh, y seguro que salen más noticias de aquí a las próximas semanas sobre el devenir, ¿no? Al final la noticia iba, digamos, eh, relacionada con, con eso, con que había entrado en la prueba interna. De, del dispositivo por parte de los testers por lo tanto parece que hay personas porque esto no son como curiosidad creo que lo comenté en otro capítulo de áptico como curiosidad estos testers no son gente directamente de Xiaomi en muchos casos sino son personas externas sí. que tienen ciertos conocimientos normalmente de desarrollos digamos eh, saben de programación saben detectar errores y tal y le mandan lo que es la tableta con una funda grande para que no se detecte cuál es y se la llevan por la calle sobre todo esto más pensado para móviles eh y eh, significa que hay gente por aquí en Europa que debe tener ya esta tableta y la debe estar probando para decirle a Xiaomi oye mira, falla esto, yo tocaría un poquito más, puliría un poquito más esto no a nivel de hardware, que ya es un poquito tarde, sino sobre todo de software Sí, suele ser el mecanismo habitual
1: y bueno, siguiente noticia también de Xiaomi que bueno, la verdad es que también es un poquito rápida de comentar uh -huh. y que también pues, nos ha sorprendido bastante porque bueno, Lei Jun, que es el CEO de Xiaomi actual pues ha comentado de que ya han, han cumplido las expectativas con el Xiaomi 12T Pro y la verdad es que, bueno, es un teléfono bastante recomendable a nivel de relación calidad-precio y lo dicho, ya estamos, estamos a 24 de enero, eh, la gente de Xiaomi, pues bueno, entiendo que tendría una previsión pues prácticamente hasta mediados de, de este año, pero parece ser que lo han pulido por completo. El teléfono se está vendiendo una auténtica barbaridad a nivel global y
0: mm -hmm. sobre
1: todo me sorprende porque es la versión Pro. Es decir, no estamos hablando del 12T, sino que hablamos del 12T Pro, lo cual
0: pues bueno parece ser que la acogida ha sido bastante buena. Sí, de 700 y poco de euros. Eh, simplemente decir que, 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 que este dispositivo, porque mmm, yo no lo he tenido y estoy planteando pillarlo nada más que por ver... Un poquito y por también eh, bueno pues traer el análisis y tal porque se está haciendo realmente quizás el dispositivo más vendido de Xiaomi al menos de este precio más o menos en los últimos meses, quizás junto al Poco F4 así pero lo que llama la atención desde luego es que Lei Jun eh, en Twitter haga este anuncio no sé si porque no se lo esperaba y tal, o, o por qué exactamente, pero bueno, es un dispositivo con un Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 Plus, con una cámara de 108 megapíxeles, con carga de 120 vatios rápida y con un diseño más o menos similar al Xiaomi C Pro, pero ese es un precio de 700 y poco de euros, yo no sé si salió o ha salido en algún momento con alguna oferta que ha hecho que explotara un poquito más, pero vamos, no es un producto especialmente barato a nivel barato, lo que considerábamos hace 2-3 años calidad-precio como un poco F3, por así decirlo pero bueno, pues eso, que se está vendiendo mucho y lo veo mucho ¿eh? en los comentarios mucha gente me pregunta por él, así que bueno que algo de razón tiene que tener o si no toda la razón de, de las cifras que... Sí. Yo,
1: yo recuerdo que probé el 12T eh, No probé el Pro, pero bueno Básicamente tenía incluso la misma carga rápida y con, Era un Dimensity, no recuerdo El 8100 creo que, creo que llevaba uh -huh. Y la verdad es que funcionaba genial Y también a nivel de diseño está bastante bien Y a mí me pasaba como con Bueno, con el 11T también me pasó Que me parecía más recomendable el 11T que el 11T Pro Pues esta generación también me ha pasado Un poquito lo mismo, pero bueno, parece ser que la gente Pues dice lo contrario, ¿no? Dicen que el 12T Pro pues es el digamos el Flagship Killer, podríamos decir, de este año de Xiaomi y las cosas como son, le ha salido bien y
0: desde aquí pues nos tenemos que quitar el sombrero. Sí, bueno, veremos a ver, digamos, el recorrido que va teniendo. Yo no descarto, como decía, tenerlo por el canal porque está sonando bastante y me está entrando estas ganas de, de probarlo, aunque tengo el Xiaomi está 12 Pro por aquí. Sí, pues es que seguramente lo traeré las próximas semanas. Me voy a calentar y lo acabaré comprando. Y al que voy a tener seguro, sin duda, es el futuro TicWatch 5 Pro 5. O sea, hago... Sobre todo énfasis en este número porque lo normal, lo lógico sería que después del TicWatch Pro 3 y del Pro 3 Ultra viniera un Pro 3 o un Pro 4, mejor dicho, y un Pro 4 Ultra, ¿no? En todo caso, pues no, parece que las filtraciones que han salido es que Mobboy, que es la empresa que hace estos relojes con Wear OS, que tienen además una doble pantalla, que tienen procesador Qualcomm, que están bastante bien, relación calidad-precio muy bien y además dan una autonomía que al menos para hace un par de años, un año y medio, era de lo mejor de Waros, justo porque tiene dos pantallas, una transflectiva y una AMOLED y el uso de la transflectiva hacía que consumiera mucho, menos que si tuviéramos que estar demandando todo el rato la AMOLED. Eh, pues se ha filtrado que, que va a salir en los próximos dos meses yo de hecho diría que justo después de la vuelta de año nuevo chino que se está notando porque hay un poquito de menos movimiento pero que es ahora en la semana que estamos grabando esto pues debería ser presentado eh, como digamos puntos eh, más fuertes de este eh, reloj deciros que tiene en su interior un Qualcomm Snapdragon W5 Plus eh, el procesador más potente que Qualcomm ha creado para relojes inteligentes que también tiene el Oppo Watch 3, un relojazo que todavía no ha salido en versión global pero sí que está en versión china vendrá también con Wear OS 3.0 y vendrá también entre otras novedades estéticas con una corona giratoria que nos va a permitir interactuar con el menú, esto es algo que hemos visto ya en muchos smartwatches de los últimos año y medio al estilo del Apple Watch pero bueno, aquí no lo tenía la generación anterior y esta nueva lo va a tener. Lo que queda, digamos, como mayor incógnita es, primero, si va a mantener esa doble pantalla, que yo espero que sí, porque es una seña de identidad de Mobboy y que a mí me gustaba bastante. Y lo segundo, la batería, cuánto le van a meter de eh, capacidad, ¿no? De miliamperios. Sí, también la duda del precio, ¿no? Yo creo que si mantiene sí, bueno, el también. precio, el pero precio no creo... tenemos. Es que siendo Mobboy, no creo, o sea, no tendría sentido que lanzaran este dispositivo a 400 euros. Yo espero claro. menos, yo Espero unos 300 y poco como, como mucho. Sí, de hecho ya a mí, bueno yo probé el, el Ultra, el Pro 3
1: Ultra, y la verdad es que a mí personalmente me encantó. Y este esta versión, pues yo creo que también va a ser bastante recomendable. Sobre todo también ahora que ha salido, es cierto que ha salido el, el Watch 5 Pro de, de Samsung, que uh -huh. sí que tiene mucha más batería pero es que sí, no era nada encanta. normal que que durará tanto la batería en un reloj de estos, y bueno, el tema de la corona giratoria para mí es lo más importante, a mí sí. eh, me encanta, o sea, desde que, lo, no sé si lo sacó Mafi por primera vez, o ya lo tenía el Apple
0: Watch, no lo recuerdo bien, pero bueno, en cuanto a sus habilidades. Sí, no, el, el, el Apple Watch lo ha tenido siempre, pero también lo, digamos, a, a, a modo de reloj, si no recuerdo mal, el, el primero que probé que lo tenía era el Fósil que la generación quinta ya lo tenía de hace tres años o así, traía esto, uh -huh. y que era también relojes con 4OS, y estoy dudando de en qué generación lo empezó a traer también Huawei, en los GT y en los Huawei sí, ese, Watch. Ese relativamente ese yo creo que es relativamente, relativamente reciente. ¿eh? Pero y el, el primero también. que yo conozco es el, de, es el de Apple, aunque seguro que hay, digamos, antes, uh -huh. eh, pero ahora sí, mismo ya. no se me viene.
1: Y además Samsung también tiene de hace un montón eh, la propia corona, o sea, es decir, el propio cuerpo que giraba, que eso sí, lo ha perdido sí, sí. y a mí me encantaba eso, pero bueno, eh, han decidido sí. que, no, que no sea así mm. y nos tenemos que conformar. Pero bueno, lo dicho, este TicWatch tiene una pinta brutal, veremos a ver cuándo sale, pero tiene pinta de que no va a tardar mucho porque incluso ya se han visto imágenes, así que bueno, a ver cuándo llega y sobre todo a qué precio lo hace.
0: <risa> sí, sí, totalmente. Y vamos a hablar ahora de Samsung, precisamente, que comentábamos ese watch. Eh, porque es imposible no hablar no Llevamos ya dos capítulos hablando de él Pero es que han salido eh, vídeos A todo color, por así decirlo Con al menos la apariencia Del de Samsung Galaxy Watch Galaxy Watch, no, del Samsung Galaxy S23 Ultra que iba a salir en rosa y iba a salir en verde, bueno pues la versión verde ha salido digamos a todo lujo de detalle, incluso se puede ver una captura de pantalla donde aparece la aplicación de fotografía eh, los megapíxeles de la cámara, en este caso como comentábamos en el capítulo anterior, haciendo referencia a los 200 megapíxeles con el sensor nuevo de Samsung el HP2 que parece a menos de que esto sea fake y nos estén tomando a todos por tonto. nos estén tomando el pelo pues parece que es el sensor no el HP2 que, que anunciaba Samsung la semana pasada y ojo porque además lo que es noticia es que se ha firmado, entre comillas, a través de una filtración bastante fiable, es que eh, este dispositivo, toda la serie Galaxy S23, eh, va a venir con el Qualcomm Snapdragon 8, generación segunda, pero con una versión mejorada, que va a tener la coletilla de, for, eh, o sea, va, se va a llamar Qualcomm Snapdragon 8, generación segunda, for Galaxy Platform, y... Básicamente va a tener como un overclock de, eh, si no recuerdo mal, era como 0 con algo de gigahercios más y también va a tener como un sistema de refrigeración que han co-creado con Qualcomm. Esto lo hace que tenga todas las papeletas para ser el dispositivo más potente de Android eh, al menos hasta que salga la siguiente generación o, o algo así, pero esto yo que recuerde nunca le había pasado a Samsung y lo pone en una posición en la que nos vamos a encontrar con un precio que también se ha filtrado, por cierto, caro al menos la versión Ultra de unos 1400 euros la versión base de 8GB y eh, 256 de almacenamiento eh, interno eh, pero es eso, yo no recuerdo que ningún dispositivo de Samsung pudiera presumir directamente de la mayor potencia del mercado no sé si esto que pinta también en el papel llegará a ser así pero bueno, pinta bien, pinta muy bien Hombre, y tanto que pinta bien de hecho,
1: eh, bueno veníamos viendo procesadores de Exynos aquí en el, a nivel global y el salto a, a Qualcomm pues tiene pinta de que va a ser una pasada y de hecho esto del overclock en los procesadores es más de un teléfono gaming que no tanto de un teléfono habitual, entre comillas. Y bueno, eh, de hecho, eh, tú has dicho que ya se ha filtrado todo y efectivamente, de hecho, antes de, de empezar a grabar, he estado viendo, no sé si ha sido leaks o algún filtrador de esto bastante conocido, que uh -huh. ha sacado incluso un cartel que se ve ya los teléfonos, el S23, el S23 Plus... Sí, 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 sí y se ve, se ve, se ve. Sí, sí, y no, bueno, esto,
0: esto lleva ya... es que publicó un vídeo el domingo pasado y... y... Tenemos toda la información prácticamente, uh -huh. sí. Y el verde del, del Ultra me encanta, ¿eh? A mí el color del año pasado no me convencía demasiado, sí, pero el verde el verde es muy, muy chulo. A mí el color del año pasado, el vino, creo que le llamaban, sí. como era como vino tinto, así, a mí me flipaba muchísimo este. Pero es que pasa lo mismo, lo mismo pasó con el que era el. Bueno, es el que tú tenías, ¿no? El iPhone. El 11 2, Pro, sí, que ya era verde. Venía en verde y ese verde así militar, ¿no? Podríamos llamarle le quedaba muy bien, y a este más o menos están repitiendo estrategia y ostras queda, queda bastante chulo, bastante potentón la verdad. Sí, sí, además
1: también yo tenía dudas del diseño, de si va a ser bastante continuista y tal el Ultra sí es verdad que es muy parecido, pero bueno los S23, hay que admitir que aunque sean muy parecidos, a mí me gusta mucho el rediseño que, que tienen, pero bueno, eso hasta que no se puedan probar, hasta que no se vean en la mano, pues no vamos a poder decir si son bonitos o no, pero bueno, aparentemente las imágenes que se ven, mm. el teléfono ha dado un
0: salto adelante, es importante Sí, eh, 1 de febrero, recuerdo, presentación eh, Yo espero poder tenerlo pronto en el canal Así que os comentaremos tanto especificaciones cuando se presenten Como mmm, primer análisis dentro de, de muy poquito Y hablamos ahora del Vivo X90 De mejor dicho, de la serie Vivo X90 Esto no tiene nada que ver con el Vivo que estamos eh, sorteando Ni tampoco al final eh, va a ser la, la palabra secreta Pero bueno, es que ha sido la filtración de este dispositivo que ya hablamos de él, por cierto, hace como 3-4 capítulos porque salió presentado en China y es que tiene muy buena pinta. La noticia es que se ha filtrado eh, a nivel de versión global en los principales certificadores Podemos decir que lo vamos a ver dentro de poco, en los próximos 2-3 meses seguramente sea presentada en la, se han presentado en la versión global con un Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda y sobre todo lo que más me gusta, la versión Pro, que ya de por sí en el X80 Pro tiene unas camarazas, pero en este según filtradores no recuerdo quién era en específico pero llevaba dando mucho la tabarra desde hacía dos meses o así de que ojo que este dispositivo... Pintaba o estaba dando mejores resultados en cámaras que el Samsung Galaxy S23 Ultra, que eso son, o sea, son palabras mayores desde luego.
1: Sí, además que también recordemos que Vivo trabaja codo con codo con 6, que eso es algo que, que de hecho Samsung no lo hemos comentado, pero no tiene ninguna colaboración de ese estilo, ni con Hasselblad. Ni con alguna empresa reconocida de este de tema. Este es que no lo
0: necesita, es que yo realmente lo hablamos la semana pasada largo que he tendido diciendo que creo que era Sony la primera vendedora de, de sí. sensores, pero que es que Samsung es una potencia en sí sola, tanto en pantallas como también en cámaras, o sea, no necesitan realmente, eh, creo, a nivel de marca o de autoridad, ligarse con, con ninguna otra, ¿no? Para, para al menos tener ese prestigio. Sí, además, bueno, yo lo decía más que nada
1: por el, por el, por el procesamiento de la imagen, ¿no? Que sí, Samsung sí, 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 siempre sí. tira ahí a más saturación hmm. y bueno, esto de esto de 6, pues al final toca eso. Bueno, le pasa también a Xiaomi con Leica, ¿no? Que ha mejorado bastante en cuanto al color, en cuanto al procesamiento de la imagen sí, y aquí se nota, sí. ¿no? Y bueno, estamos hablando de un teléfono de gama alta, no hay una sorpresa, que va a ser una auténtica pasada y ya si le metes el procesador en el Snapdragon 8 generación segunda, pues que va a volar. Es que esto no,
0: no tiene vuelta de hoja, ¿no? Sí, ya hemos hablado del, del Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda, que es una auténtica pasada, al menos por las pruebas que yo le he hecho en el Xiaomi 13 Pro, se han lucido así. Aquí los de Qualcomm, después de una mala racha, por así decirlo, con el 8, 8, 8, entre comillas, y luego con el 8 generación primera que se calentaba mucho, no era muy eficiente y tal, aquí han hecho muy buen trabajo, desde luego. Sí, el plus ya mejoró, pero es cierto que el, que el generación segunda ya, ya sí que ha dado el salto que que se
1: necesitaba y bueno ahora vamos a pasar con una noticia de un fabricante que últimamente no estamos mencionando mucho pero que ya sabemos que está un poco en horas bajas como es huawei pero bueno, eh, lo decimos horas bajas en territorio de telefonía móvil, en territorio de smartwatch, de auriculares, ahí sigue siendo muy top, pero vamos a hablar del Huawei P60 Pro, que me da un poco de pena porque ves las especificaciones, ve lo que se filtra, y puede ser uno de los mejores teléfonos del mercado, pero ya sabemos la limitación que tiene Huawei con, con los servicios de Google, y precisamente vamos a hablar de eso, que se ha filtrado el P60 Pro, de eso se ha filtrado incluso el diseño, un diseño que bueno yo creo que tendremos que tenemos aquí un debate como para una hora de hablar ten, largo y tendido porque bueno es un diseño entre comillas digamos tradicional pero con una cámara un sensor de cámara principal que yo creo que esto es un render bastante mal hecho
0: porque se ve un, una lente enorme o sea que prácticamente es que, ocupa es que casi si, todo si el no, teléfono si no es un render mal hecho eh, es una idea, a ver, no diré muy loca, pero sí loca. Imaginadse un Xiaomi 12 Pro, ¿vale? Pero quitarle todas las cámaras, poner una, poner una en la parte superior izquierda de, de ese módulo de cámara, otra en la parte inferior izquierda y en el medio un megacírculo de, de esos dos, digamos, centrado al medio. A eh, ver, es raro yo te yo creo que es un render mal hecho porque incluso que se ve como que sobresale de, del propio módulo sí, ¿no? o sea, pero, que... a ver <ríe> que lo, lo mismo no sé sí o sea tienes toda la razón eh yo también lo he pensado pero bueno no, no sé eh, demasiado mal hecho me parece que o sea es que es algo tan sencillo como darle en Photoshop a Control T y ponerlo un poquito más pequeño o sea, sí. tampoco tiene mucho más eh, o sea para ver la cagada eh, cagado en esto
1: Sí, bueno, eh, pero bueno, eh, más allá del diseño que es bastante llamativo, sí que también tenemos incluso las especificaciones que se ve incluso una, una web china que ya lo ha filtrado prácticamente al completo y curiosamente va a llevar el Qualcomm Snapdragon 8 generación 2 pero aquí ya sabéis que también Huawei tiene la limitación de que no puede utilizar eh, procesadores con 5G así que va a ser la versión 4G de este procesador y en cuanto al resto de especificaciones pues os podéis imaginar prácticamente la gama alta que tenemos ya a día de hoy eh, lo más llamativo son los 5000 mAh, que esto me gusta mucho, eh, una batería que es muy tocha para un teléfono de este estilo eh, va a tener carga rápida de 100 vatios, IP68, la RAM pues va a ser LPDDR5X, eh, el almacenamiento es UFS 4.0, el panel a de 6,6 pulgadas, bueno, 120 Hz, etcétera, etcétera. Ya os digo, el pack completo de un teléfono de gama alta, pero aquí la pega, pues lo que hablamos siempre, eh, las limitaciones que tiene Huawei, tanto en el procesador que no puede tener 5G, como también en los servicios de Google, y es una auténtica pena, pero bueno, es lo que, te,
0: lo que tenemos, ¿no? Es. Eh, no recuerdo por qué era en específico, pero. Desde luego eh, una incongruencia, por así decirlo, que al final la razón real por la que Huawei o, o las empresas estadounidenses están vetadas para hacer negocios con Huawei es el 5G y el potencial que tiene. Ya hablamos hace tres o cuatro capítulos también de las licencias que tenía este, esta empresa, que creo que acaparaba como el veintitanto de, de, por ciento de todas las licencias en el mundo del 5G es un auténtico gigante, como sus dispositivos no pueden llegar a versión global. Es curioso, es curioso. Co, no sé, sí, sí, pero bueno, darle que, que tenemos mucha, muchas noticias por comentar y nos vamos casi al antagonista de Huawei, si hablábamos hace dos años. Bueno, el antagonista realmente sería Samsung, ¿no? Pero digo, por esa lucha de poder China barra Estados Unidos, sería, sería Huawei casi de, de Apple, ¿no? Por lo menos sí, hace de dos años.
1: Hasta hace bien poquito era bueno prácticamente competidor directo y de hecho Huawei estuvo muy cerca de, de superar a Apple a nivel de ventas en telefonía móvil. Hay que especificar eso también. Pero lo dicho, vamos a hablar ahora de, de Apple y curiosamente, pues bueno, han salido esta misma semana ya los procesadores M2 Pro, bueno, y el M2 Max y bueno ya estamos hablando también del M3 que ya se ha filtrado de que va a salir a finales de este mismo año en un nuevo MacBook Air y en un nuevo iMac. Eh, lo dicho, con el M3 básico tampoco vamos a tener todavía M3 Pro y M3 Max Y también se está hablando de un M2 Ultra, pero bueno, ese ya entiendo que lo sacará un poquito más adelante Y la verdad es que poco que comentar, yo creo que es un movimiento bastante normal entre comillas Porque bueno, ya sabéis que Apple está lanzando prácticamente la renovación de estos procesadores año a año Y que lo metan en el MacBook Air y en el iMac, que son los, digamos, dispositivos más de entrada También con el Mac Mini pues un movimiento normal, pero que ya se
0: filtre, pues es curioso, ¿no? Eh, que sea tan pronto. Sí, yo ponía, que creo que no lo has comentado usted en el título, Churrería Cupertino, ponía una interrogación, pero, pero es verdad, o sea, me, me llama mucho la atención cómo Apple ha pasado a hacer, digamos, eventos de presentación muy exclusivos, a presentar muchos productos del tirón, Xiaomizándose un poquito, sobre todo en la gama de... de, de ordenadores eh, no sé en los últimos años tres años cuántos dispositivos ha podido presentar muchísimo no creo que con el histórico ha habido un incremento importante
1: Sí, además lo curioso es que lo ha presentado con nota de prensa, o sea, que no ha sido una presentación, bueno, lo de siempre de Apple, ¿no? Con una, con una Keynote y currada, ¿no? Han lanzado ahí en, en nota de prensa y la verdad es que es curioso, pero bueno, también es verdad que lo, lo, te, los
0: ordenadores es que son prácticamente los mismos, que no ha cambiado casi nada. Sí, eh, más esto, allá del Esto, procesador. Es, sin embargo, seguramente, eh, esto seguramente sí es si salgan con presentación, supongo, al ser un M3. Hombre, nuevo. entiendo que sí. Mm -hmm. Sí, entiendo también pero bueno, que bueno, Esto mejor todavía queda lo...
1: Sí, no, te iba a decir que lo mismo también en el iMac, yo creo que lo rediseñarán también, ¿no? Porque ya tiene un tiempecillo el diseño mm. ese. No sé, la verdad es que es curioso, pero bueno, una filtración más que tampoco queremos aquí alargarnos mucho más. Mm. Y bueno, eh, más que nada porque tenemos que seguir hablando de Apple y vamos a hablar del Apple Watch bueno, no voy a decir el nombre todavía, pero es que va a ser el Apple Watch, que en teoría va a salir este año, y va a pasar un poco lo mismo como pasó con el iPhone, no que veamos sea, iPhone 6, iPhone 6S, después pasamos a, al 8, y bueno, ya pasamos al X, que ahora pues parece ser que Apple quiere imitar esa estrategia un poco de lo que pasó ya con el iPhone, pues lo va a hacer con el Apple Watch, se va a llamar Apple Watch X, el de este año, no sabemos si saldrá una versión, digamos, el Apple Watch Series 9 y aparte el X, como ya pasó con el iPhone, pero eh, bueno, eh, la verdad es que es curioso de que vayan a realizar esta estrategia porque entiendo que con el iPhone X pues le salió bastante bien y quieren imitarlo con, con el Apple Watch, ¿no?
0: X o 10?
1: No sé, yo le decía X, pero es que... ¿Qué quieres que te diga? Que, <risa> por,
0: por cierto, estoy cayendo ahora mismo con esto del cambio de nomenclatura que creo que no he comentado eh, por qué no había un TicWatch watch Pro... 3, eh, 4, que digamos el anterior era el 3 eh, no lo he comentado, ¿verdad, Dani? No, no lo has comentado, cierto. Eh, es cierto sí. Es básicamente porque, digamos, es de Malfario es como un número de Malfario en algunos, en algunas culturas asiáticas y, y de hecho hay hoteles en los que no hay planta cuarta y, y cosas así, ¿no? Y yo no sé, es que me he acordado pensando que Malfario cree Tim Cook que hay con el 9 pero no han sacado nada con 9, ¿no? Eh, de momento... Yo creo que no, o sea, ahora que así de memoria, pues bueno, de hecho,
1: te he dicho que o a sea, lo mismo sacan un Apple Watch Series 9 aparte, pero no lo sabemos, y también a Xiaomi le pasó, ¿no?, que el MI7 nos llegó a salir, se pasaron del MI6 al MI8,
0: así que es una política, entre comillas, que, que suele ocurrir, ¿no? No sé, pues eso es raro. Eh, viniendo de los asiáticos que son un poquito más supersticiosos en ese sentido, con los en Nataragón, por ejemplo, pasaron, creo que era del 865 al 888, ¿no? Si no Creo que sí, mal. a ver, que ya. Hace que el 888 ya... es como el número de la suerte eh, uh -huh. para la cultura asiática, por así decirlo. Hay muchos países, obviamente, y muchas culturas, pero digamos que en China, al menos, ¿no? Así que eso, este tipo de cositas raras que llegan a la tecnología este tipo de supersticiones. Es un, sí. es un poco raro.
1: Lo único es decir que no se ha filtrado todavía nada de especificaciones de qué va a llevar de nuevo porque ya es verdad que este reloj pues ha llegado a un techo que al final es bastante complicado de, de bueno de ir más allá. no. De hecho, hasta este año han sacado el Ultra y te pones a mirar y tampoco es que sea una diferencia bien mal con respecto al 8 y entiendo que este X pues será un poco el mismo concepto que el 8 pero llevado un poquito más allá, lo mismo le cambia el diseño, le mete alguna función extra pero tampoco es que vaya a ser una revolución, bueno al menos eso pienso yo, no sé lo que pensarás tú.
0: No, no, no lo sé, o sea, veremos a ver qué sacan A ver, con el, el, con los relojes creo que todavía se pueden hacer muchas cosas, muchísimas Pero pero bueno, sobre todo a nivel de optimización de batería y tal, doble pantalla, ¿no? Como hablábamos con el T Watch. Pero bueno, habrá que ver cómo es realmente esa gran diferencia Hace un poquito conocíamos una patente de, de Apple que decía que podía meterle una cámara al reloj Sí, en la correa, ¿no? Pues no sé no puede ir por también. ahí, pero no lo, lo dudo, lo dudo. Claro. Pero bueno,
1: veremos qué, qué acabo corriendo hmm. Y bueno, de Apple vamos a pasar a hablar de otra gran compañía como es Instagram. Y es que su CEO, eh, la verdad es que es una noticia bastante curiosa porque ha admitido que se están volviendo a, la, a las imágenes estáticas. Es decir, eh, tuvo una temporada que se pasó mucho a la imagen, bueno, en imagen no, al vídeo, digamos, con los reels y todo esto, que le dieron bastante caña a nivel de, de empresa. Pero parece ser que se han dado cuenta que el fuerte de Instagram está en la fotografía, en la imagen estática y están haciendo más esfuerzos que se visibilice más este contenido por encima de los vídeos. Yo, a día de hoy, todavía no lo, no lo he notado, pero parece ser que se ha admitido que es así. O sea, que
0: se han dado cuenta sí, que... sobre todo va relacionado con el feed, digamos, principal, ¿no? Cuando tú buscas lo que es el reel, eh, que yo cuando quiero ver reel, pues miro reels directamente. Sí. Pero creo que llegó un momento en el que les estaba entrando el canguele de cara a, a la competencia con TikTok, Empezaron a promocionar muchísimo los vídeos y era muy fácil que se fuera viral también en Instagram un vídeo. Eh, y bueno, parece que esto, con cambios de algoritmo, ha vuelto a la normalidad. Yo creo que es un cambio de rumbo acertado, sobre todo porque yo cuando entro en una aplicación como Instagram no quiero acabar viendo lo mismo que vería en TikTok. Claro. No sé, Pff, cada aplicación sí, es y además diferente. Es
1: una... Te iba a decir que es un, es un pecado que, que hacen muchas empresas, o sea, no se dan cuenta de su verdadero potencial y se intentan meter con otras y decir, oye, TikTok es TikTok, o sea, tiene su público, tiene su fuerza, Instagram tiene su fuerza, YouTube tiene su fuerza y al final pues que van heredando cosas de otros y ya le pasó con Snapchat, ¿no? A Snapchat sí que lo consiguió tumbar, pero a TikTok no ha podido sí. y también a YouTube le está pasando con los shorts y, y no sé yo si, si, si eso le va a salir bien, pero bueno, a día de hoy no podemos decir nada pero es que como que la empresa pierde su identidad
0: y eso es lo que le hace al final perder usuarios y entiendo que se habrán dado cuenta Sí, por, por acabar ya digamos la visión como creador de contenido también que a día de hoy tú dices vale creo un vídeo con el mismo formato y lo subo a YouTube Shorts, claro. a YouTube a TikTok y a Instagram Reels y la verdad es que creo que se pierde un poquito también la cosa de crear un contenido para una plataforma. Es más fácil para el creador, pero por otra parte pues nos encontramos duplicidades que yo creo que beneficia a, a poco a lo que es a las propias empresas y a los propios
1: usuarios. Sí, incluso tú y yo que nos centramos más en YouTube, entre comillas, perder el tiempo en hacer contenido de Reel porque lo vaya a promocionar más y vayas a poder crecer pues también nos quita un poquito de, yo qué sé, incluso de, de ambición, ¿no? No, no uh -huh. sé cómo explicártelo, pero a mí me genera eso, ¿no? De, a mí no me apetece hacer shorts, pero si lo, me lo, si lo promocionas y puedo crecer gracias a eso, pues que casi te ves obligado a hacerlo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Sí, sí.
1: Y bueno, ya para cerrar con este, bueno, estas noticias de empresas grandes, vamos a hablar ahora de Spotify, que también tiene aquí telita que cortar, y, bueno, si hemos dicho que todas las empresas se están sumando al carro de, bueno, copiar, entre comillas, funciones de otras, pues parece ser que también se está copiando en cuanto al despido de trabajadores. En este caso, pues Spotify ha dicho que va a, bueno, que está planteando en este caso hacer un despido masivo de 600 trabajadores, o sea, que es una cantidad bastante importante Ojo, uh -huh. bastante, bastante alejado del nivel de, de Facebook, creo que comentamos hace poco, ¿no? Empresas de este estilo. Sí. Y, eh, bueno, eh, lo dicho, un reajuste, lo pones tú aquí, eh, a niveles de la pandemia. Es decir, en pandemia creció un montón este tipo de empresas y al final pues se tienen que reajustar. Y eh, lo que sí que han especificado que va a ser, sobre todo, el personal encargado de la producción de podcast. Eh, Spotify le estaba dando bastante caña a los podcasts y parece uh -huh. ser que, bueno, también recoló un poquito en este
0: sentido, ¿no? Sí, eh, por lo visto estaban gastando una cantidad ingente de dinero en llevarse podcast, sobre todo estadounidenses, de otras plataformas y ponerle dinero sobre la mesa a diferentes creadores de contenido y... Pedirles la exclusividad tan solo en Spotify. Y bueno, la gente que trabajaba asociada a esto, entiendo que también, sobre todo, el tema de marketing, publicidad, de campañas específicas que hicieran en podcast, cosas así, bueno, pues parece que van a ser ahora despedidas. Spotify, recuerdo, una de las pocas grandísimas eh, empresas que triunfan mundialmente, que sean europeas, porque es sueca, si no recuerdo mal. Sí. Y como dato bueno, o sea, para mí hay dos datos buenos, o por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, sobre todo el primero parece que eh, todo este despido de tecnológica, como ya he comentado aquí se debe a un reajuste tras la pandemia eh, que no es realmente porque haya una situación muy complicada, porque son al final eh, pues cifras bastante gruesas, pero también tenemos que tener en cuenta que en los dos últimos años eh, se ha contratado a mansalva en este tipo de empresas. y el otro dato bueno es que el 79% de los trabajadores despedidos del sector tecnológico, de los que Hemos hablado tanto de Spotify como de Amazon, etcétera, encuentran trabajo en menos de un mes, que bueno, pues es bastante esperanzador, ¿no? Para, para las personas que al final son despedidos aquí y parece que, sobre todo, también es bueno, digamos, para el resto de la población al ver o es un síntoma de que pues, la tecnología y el sector tecnológico sigue a pleno motor, lo que pasa que grandes corporaciones pues, están teniendo que hacer reajustes. Sí, además también nos motiva un poco a, a bueno, a formarnos en
1: este tipo de en este tipo de funcionalidades, ¿no? Que empresas de alto, o sea, empresas de alto valor, ¿no? Sino eh, digamos que podemos convertirnos en personas de alto valor en este sentido, es decir, uh -huh. buscar trabajos de este estilo y vemos que hay un montón de demanda y es como lo que dices tú, ¿no? Un poco el consuelo de, de que te despidan, pues por lo menos que hay cada vez más empresas de, de este
0: tipo y al final pues vas a acabar trabajando, que es lo importante. Sí, y bueno, de hecho en TikTok ya se anunció, si no recuerdo mal, de esto hace tres meses también algunos despidos, pero la noticia que traemos de, de TikTok en esta ocasión, relacionada por otra parte, en cierta manera, con la de Instagram, es que eh, se ha conocido que TikTok tiene una funcionalidad secreta interna, que esto también se sospechaba, sobre todo para gente que estamos más acostumbrados a tratar con redes sociales y tal, que tienen una especie de botón secreto para que eh, se module directamente el alcance de aquel contenido que quiere, que sea más, más viral. Yo pongo en el guión, o sea, esta es la noticia, luego las, digamos, cosas que podemos sacar de ella es que Sinceramente creo que esto es algo peligroso porque al final un contenido se hace viral eh, por la fuerza bruta, por enseñárselo a 80.000 personas en vez de a 1.000 y es que una plataforma social tiene esa eh, posibilidad ¿no? de hacerlo y si lo hace eh, subjetivamente, por así decirlo, pues está habiendo una cierta de manipulación en cuanto al contenido que se acaba mostrando. ¿Hasta qué punto esto debería o no regularse? Porque al final, eh, digamos, va eh, o, o el discurso que quiera dar TikTok sea de una idea o de otra. ¿eh? Aquí no es, digamos, la, la, el gobierno, o la, la o sea, el gobierno me refiero a la, la, la posibilidad que tiene esa red social para mostrar un contenido único es bastante fuerte, o sea, que tú te metas y solo veas un tipo de contenido y que otro sea censurado, por así decirlo, al no eh, serle del todo interesante no a, a, a la red social que sea. Estamos hablando de TikTok porque se ha conocido esta noticia. Pero hombre, pues al igual que si entramos en cualquier medio, obviamente en la portada van a aparecer los... Temas que interesan más eh, sobre todo si es un diario más eh, centrado digamos a, a cualquier tendencia pues aquí lo mismo es que nos podemos estar abriendo una aplicación que, 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 que el contenido que nos esté mostrando pues esté totalmente manipulado sin darnos cuenta por así decirlo Sí, de hecho, leí
1: hace poco que, que TikTok, o sea, que se había descubierto que TikTok, por ejemplo, en China, eh, lo que ofrecía a las personas, es decir, lo que hacían viral, era el contenido de alto valor. Y aquí en Europa, o digamos en los países occidentales, pues sí que se centraba mucho más en bueno, en contenido de, de entretenimiento,
0: de, bueno, lo típico de TikTok, ¿no? De bailes. Yo, yo no puedo con TikTok, ¿eh? Igual que sí. entro en Instagram y decía no, o sea, Instagram parece que está intentando copiar eh, TikTok eh, en Instagram veo un poquito de más calidad o al menos a mí el, el, sí. el contenido que me aparece, pero el de TikTok de verdad son algunas cosas muchas veces que yo digo no sé en qué momento eh, hemos vuelto a contenido como para niños de 5 años de verdad, no, sí, sí, no es lo que... sé es que es tal cual, y por eso te digo que también es el poder que tiene la propia aplicación
1: de mover una masa de gente claro. hacia, hacia un pensamiento, ¿no? De, de sí. oye, en China se centran mucho en eso, ¿no? En crecimiento personal, incluso en emprendimiento, podríamos decir, ¿no? Y, y aquí en España, bueno, en los países occidentales, pues no tanto por ahí. Y, eh, es que te pones a pensar y dices, oye, es que el gobierno chino está haciendo que nosotros nos volvamos un poquito más tontos y ellos más listos, queriendo, sin querer... No sé, la verdad es que sí, yo estoy de acuerdo que eso por lo menos se debería estudiar, no sé si regular, sí. pero bueno, de cierta parte de, oye, si me
0: muestras esto aquí, muéstralo en otro sitio, que estemos al mismo nivel, ¿no? La Unión Europea ya ha dado algunos pasos, comentamos aquí de cómo en Sevilla, de hecho habían puesto a la Agencia Europea de la Transparencia Algorítmica, y bueno, pues hay algo regulándose en torno a esto, pero sí es un debate interesante, ¿eh? porque al final es algo que no caemos, lo vemos como una simple aplicación, pero que detrás hay algoritmos no intencionados, que no son objetivos ni mucho menos que al final acaban favoreciendo un contenido u otro. Y ahora vamos con algo yo diría que peligroso también, pero por otra parte que a mí me ha creado una curiosidad increíble, no la he instalado todavía en, la, en el móvil porque no me ha dado tiempo, pero voy a hablar de esa aplicación que os decía en el sumario, que es capaz de duplicar tu llave, o sea, la que tú tienes para tu casa, la de la cerradura normal o la del portal o cualquiera que tengas, la del eh, candado del gimnasio. Key de, key de code, key. De code o key decode si lo habláramos en inglés eh, de decodificador de la llave o algo si se, tiene que ser la traducción está disponible para Android y en lo que se basa es en usar la cámara de tu móvil para directamente eh, sacar una foto de la llave que tú quieras y que es, es cierto que tiene que estar en un fondo blanco digamos con una cierta eh, calidad y es capaz la aplicación de detectar lo que son las diferentes, los diferentes picos ¿no? o esa forma de sierra que tiene una llave al final pero que cada cerradura es única y cada una tiene unos parámetros de unos eh, un milímetro más alto esta parte la, la, la siguiente por pues, dos milímetros más alto o más pequeño eh, y esto es capaz de decodificarlo por así decirlo en un código numérico para tú poder duplicar esa eh, llave posteriormente eh, la verdad es que es bastante fuerte, que nadie se alarme en exceso porque necesita eso, un fondo blanco y tal para que funcione bien O si la llevas a la vista, de esto que yo veo mucha gente con la cadenita al lado del vaquero con, con, un, con las llaves No te van a poder hacer una llave y copiarla, tiene que tener unas ciertas condiciones de iluminación y tal Pero, joder, me ha parecido interesante Hombre,
1: y sobre todo porque, a ver, ya no es que te la hagan en el momento, sino que, que incluso te la pueden quitar y que sepas quién eres y al final se meten. O sea, que no, no es tanto de que te la hagan bueno, en el sí, momento. sí, claro, claro, claro. Por eso te digo, y también eh, me ha recordado esta noticia, esta aplicación, a otra que vi hace muy poquito, que era una que ponías el dedo encima de la pantalla de, del teléfono y te decía la talla de, de anillo que tenías, la verdad es que me, ha, me he recordado ah, esta, sí. esta noticia, pero bueno, no se usaba la cámara, sino simplemente era de poner, ponías el dedo en una especie de molde que te, que te re, bueno, que te hacía la propia
0: aplicación y sí que te decía el tamaño, es como mm. curiosidad que se, se me ha venido a la cabeza. Sí, sí, bueno, pues para todo el mundo que se quiera prometer en los próximos meses, ahí tenéis esa información, <risa> buscadla directamente en Google Play, porque puede ser bastante... os puede salvar, ¿no? Para Sí, pero, pero la de la llave no, ¿eh? No, no hagáis maldades, por favor. Yo me la voy a instalar, ¿eh? De momento. Y bueno, eh, vamos a hablar ahora de algo que a mí me ha sorprendido bastante, porque yo creo que era una de las cosas que faltaba, ¿no? A la robótica, que era... Eh, vale, los robots son capaces, entre comillas, de ver, son capaces de oír, son capaces de ver incluso más que nosotros, porque le puedes poner un sensor lidar y es capaz de verte en la oscuridad, algo que nosotros no somos capaces, o una cámara térmica o algo así. Bueno, pues ahora son capaces también de oler, o al menos en alguna serie de, eh, de aromáticas limitadas, ¿no? porque todavía está para que vaya progresando, pero aquí os hago ese apartado, esta es la noticia o mejor dicho, más que noticia, aquí vamos a dar esa palabra secreta para el Vivo X80 Pro que tenéis que comentar en ese vídeo que va a ser publicado a las 4 de la tarde si estás escuchando esto el miércoles 25 por la mañana si lo estás escuchando ya un poquito más tarde pues ya te puedes ir al vídeo y comentarlo eh, y la palabra va a ser robot, ¿vale? que, que sepas eso. Bueno, pues eh, dicho eso, robot, la palabra secreta, aunque lo, eh, al final también lo repetiré, si, si me acuerdo, vamos, espero que sí o si no, dejo a Dani también encargado a que me lo recuerde. Eh, esta, eh, este robot está eh, creado por eh, científicos de la Universidad de Tel Aviv y, básicamente, han, ha han conseguido eh, que sea capaz de detectar olores. Eh, al final, los olores, aunque parece algo muy básico, no son más que diferentes moléculas, ¿no? En, en, eh, funcionando entre ellas, y eso nos da un olor pues, parecido a X, o parecido a Y, por eso, por ejemplo, el olor a trufa, esas patatas con sabor a trufa y tal, es tan fácil de crear porque, digamos, mezclas una serie de moléculas similares y obtienes un aroma similar. Bueno, pues este robot es capaz de desarticular esas moléculas y decir, mira, pues esto huele a fresas, por ejemplo. Es muy fuerte y bueno, pues ya marca un poquito la tendencia, ¿no? Lo que va a ser en los próximos años para la robótica, para los sensores y sobre todo para gente que a lo mejor a causa del COVID, porque no hayan perdido el olfato, que a mí me ha pasado. Eh, en un poquito, yo tengo que decir que huelo bastante peor que huelo, me refiero de, de olfato, no, no, no de que no me duche, que antes del COVID. Eh, bueno, pues sería desde luego
1: algo bastante positivo. Pues te iba a decir que esta noticia a mí me da incluso más miedo que la de la llave, ¿eh? la de duplicar la llave, porque bueno, ya sabemos que, que la, ro la robótica ya está llegando a unos niveles muy altos, de hecho Xiaomi, la propia Xiaomi ha sacado hace bien poquito el robot, no recuerdo el nombre, pero bueno, era un robot que era una auténtica pasada, es que andaba, o sea, era como una persona, y esto es como el siguiente nivel, ¿no? Ya incluso, es que ya veo en el futuro que le pueden meter incluso sentimientos, inteligen inteligencia artificial... O sea, que el techo de esto es muy, muy grande y yo creo que a todos nos vendrá a la cabeza la película de yo Robot, que, bueno, que al final se revelaban y, y es que habrá que tener cuidado de, de
0: aquí al futuro. Sí, sí, totalmente. Eso. Robot, eh, palabra secreta, podéis poner también un emoji, eh, lo que queráis. Y venga, seguimos con la siguiente.
1: <risa> y bueno, eh, de Robot vamos a pasar a una noticia que de hecho las he elegido y me parece ultra curiosa, de verdad, os lo digo que está para mí en la noticia de la semana en, en curiosidad, no tanto en importancia, uh -huh. y bueno, básicamente es que han hecho un estudio en el que, bueno, eh, mucha gente utiliza la pasta, de, para la pasta térmica de los ordenadores utilizaba la pasta dental, es decir, la pasta de, de lavarnos los dientes, pero parece ser que según este estudio eh, se ha descubierto que el ketchup eh, aguanta mucho mejor el calor, es decir, eh, al final eh, se puede utilizar como pasta térmica uh -huh. de una forma mucho más eficiente que lo que podemos tener con una pasta de dientes y es curiosísimo porque de hecho he estado viendo la tabla de comparativas con otro tipo de, de sustancias
0: y es que sí. creo que le, le quitaba como casi 20 grados con respecto a la pasta de dientes, o sea que es una diferencia importante. Más barato es y lo que sobre te los metes en una hamburguesa, desde luego, porque la pasta térmica es un botecito pequeño que, de hecho, tú hace poco abriste el MacBook Pro y te dije, oye, ¿Sí? te aprovecha, cambia la pasta térmica y tal. Si lo llegas a saber, pues coges un sobre de ketchup prima del eh, McDonald's directamente y se lo echan, ¿no? Y no te gastas, porque eran como, son 8 euros el tubito de pasta térmica, a ver, hay de diferentes precios y tal, pero los que venden como mejores, tal cual. Y bueno, pues dato curioso, desde luego, y estudio muy, 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 muy curioso.
1: Sí, por cierto, no lo hemos dicho. Este estudio se ha hecho en base a una Radeon R7-240, así como curiosidad. Mm -hmm. Y lo dicho, también se han se han testeado otro tipo de sustancias, como por ejemplo, lo dicho, la, la pasta de dientes, el ketchup, también queso o la crema para pañales. O sea que aquí, eh, la verdad, es que es curioso de, de poner todo esto en un ordenador sí. y decir, oye, pues se puede hacer tal, se puede hacer cual. Pero bueno, eh, como consejo, que estamos
0: diciendo esto como curiosidad: no utilicéis ketchup para vuestros ordenadores, que ya me bueno, voy si a alguien si alguien, si alguien. si alguien lo quiere usar y documentar nos pasa la información gráfica y de eso salimos sacamos un vídeo yo por mí perfecto eh pero, Hombre, en pero ordenadores eso pero tampoco nos hacemos responsables de que se puedan partir no no ¿eh? no, no, no eso buen buen disclaimer desde luego sí, <ríe> por eso sí, te digo disclaimer. hay que dejarlo
1: claro y bueno ya eh, otra noticia también muy interesante y es que bueno, obviamente ya sabéis que estamos en plena guerra de Ucrania esto todavía no ha finalizado y parece ser que el ejército ucraniano está recaudando fondos actualmente para poder comprar un encambre de hasta mil drones kamikaze eh, la verdad es que no han dicho no han dicho específicamente cuál es la compañía en la que, la que lo ha realizado, pero no son drones rollo un M Mavic Mini, es decir, un dron de DJI, sino son eh, en general, pues bueno, eh, son drones espe eh, creados específicamente, bueno, eh, perdón, no están creados específicamente para drones para bueno, para fines militares, sí. pero lo único que se hace es eh, acoplar a un dron normal y corriente entre comillas un mortero en la parte de abajo, así que ojito que que
0: estamos hablando de algo algo tocho. ¿no? Sí, eh, esto ya lo hemos visto, era una tendencia. De hecho, hace unos capítulos dimos una información sobre estos drones ¿no? que estaba usando eh, Ucrania y desde luego... El pues le está dando un uso, mmm, no voy a decir interesante, ¿no? Al final con ellos están matando personas y, 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 bueno, pues están también defendiendo a los ucranianos. No vamos a entrar en valoraciones, pero desde luego es una forma más de ver cómo la tecnología, al final algo que hace 20 años era impensable, como pues con un dispositivo de 200 euros eras capaz de tener un artefacto mmm, con un potencial de hacerte 10 kilómetros y tirar una bomba a campo enemigo, incluso de Ucrania a Rusia, si te pones cerca de la frontera, ¡ostras! Eh, son, son cosas mayores, sobre todo también teniendo en cuenta cómo con el potencial que tiene el ejército ruso, están comprando drones eh, iraníes, gastándose mucho dinero en ellos, y aquí pues esta gente te, te están mm, haciendo la guerra, digamos, de, de andar por casa, ¿no? O con cositas de, de andar por casa. Sí, además también esto es un poco la, lo que hablamos siempre en los podcasts, ¿no? Que es un poco
1: también el uso que le dé cada uno a cada objeto, porque por ejemplo, yo recuerdo, ya hace un montón de años que yo trabajaba, bueno, trabajaba grabando vídeo con drones y tal, y una de las empresas con las que trabajaba tenía drones hechos a mano, es decir, te comprabas las piezas y lo hacías tú mismo, y es que incluso le podías montar encima una cámara de cine, que son cámaras, bueno, bastante pesadas, y al final pues aquí yo creo que habrán cogido ese concepto, ¿no? Un dron a piezas en el que se le acopla este tipo de morteros. Y entiendo que irá por ahí la cosa, pero bueno, son ya cada vez mucho más baratos. De hecho, en su época que yo creo que le costó a la empresa como 8 o mil euros uh -huh. y entiendo que ya ahora será bastante más e más económico y por eso pueden pedir mil en vez de pedir, yo qué sé, 100 o 50.
0: Sí, desde luego que, que bastante interesante, ¿no? Lo, a, al Digamos, lo que está mostrando esta guerra al final es el, cómo ha avanzado la tecnología en este sentido y cómo la tecnología casera o que usamos en el día a día puede dar la vuelta también para eso porque incluso eh, con móviles y tal y fotos que se estaban haciendo en el campo de batalla estaban también logrando entrar en móviles de soldados rusos y hacer muchas cosas, o sea, ahí hay aquí un campo bastante interesante incluso para, para estudiar a fondo de cómo esa tecnología cotidiana le está sirviendo a tanto el ejército ucraniano como, como ruso para hacer una guerra más barata pero igual de letal, por desgracia que esta es la perspectiva mala, ¿no? Y vamos con una última noticia, más de ciencia no acabamos este año, este capítulo en el espacio, sino en el centro de la tierra, como, como ese como ese libro, ¿no? de Julio verne y es que el núcleo de la Tierra parece que se ha parado y, y podría comenzar a dar la vuelta en la otra dirección, no soy geólogo, ojalá un geólogo aquí para que nos explicara esto tan complejo que tiene que ser, aquí vamos a dar nuestra visión completamente ignorante del asunto y de lo que hemos podido sacar en los medios, que tampoco creo que tenga muchísima más idea que nosotros aunque sí se habrán informado, pero algo mejor, y es la conclusión básicamente de un estudio de científicos chinos tras eh, la investigación de muchos terremotos y por lo visto se han dado cuenta en las últimas observaciones de los últimos años, como esa masa, no Ese, eh, esos metales ¿no? Que, que, que van dando en el núcleo de la Tierra vueltas a grandes temperaturas, pues no se sabe exactamente muy bien por qué, pues ha parado de dar vueltas, no sé si es para la derecha o para la izquierda, por así decirlo, para que me entendáis, pero va a ir girando hacia el otro lado, esa es la tendencia que se está observando porque obviamente nadie ha metido ahí una tubería y está mirando por un microscopio, eso está a muchos, muchos, muchos kilómetros de profundidad. Eh, la cosa es que cuando ocurra, que esto va a pasar en las próximas décadas, en teoría empezará a cambiar esa tendencia en las próximas décadas, en los próximos siglos, la dinámica de mareas e incluso la cantidad de segundos de un día podría cambiar. Esto es una noticia que, como os digo, pues es para que si no la habéis leído la leáis en profundidad, veáis a qué se debe porque es esa pildorita, ¿no? Curiosa que muchas veces me gusta poner aquí en el guión porque no da tiempo ni tampoco es nuestra especialidad comentarla aquí a fondo, pero es una noticia de impacto. De hecho, vi un Hombre. par de periódicos que abrían con eso eh, hace un par de días.
1: Sí, tanto que tiene impacto a mí. Esto lo... A ver, yo lo he dicho, yo de esto soy totalmente ignorante, igual que tú, o sea que tampoco podemos comentar mucho. Pero lo que sí que me parece curioso es que incluso pueda cambiar eso, ¿no? De los segundos que tiene un día y tal yo qué sé, puestos a, a pensar pues incluso vete tú a saber si no vamos a tener al final el invierno que se convierta en verano aquí en España y que se bueno, que se cambie todo un poco, de hecho a mí esto es una cosa que no me gusta nada de por ejemplo países como Argentina, que cuando es Navidad allí, pues es que es verano, o sea que a mí sí. eso me choca me choca un poco para la gente que nos escuche, que sea de Argentina pues dirá, oye, qué raro que sea allí
0: eh, que haga tanto frío y que sea, y que sea Navidad no pero bueno, a Sí, mí, también eh, te digo aquí aquí y allí también están condicionados por la mmm, cultura predominante por desgracia que es la estadounidense y allí como claro. el, el el hemisferio norte pues por eso si no si la potencia predominante estuviera en el sur eh, fuera Sudáfrica o Argentina veríamos la Papá Noel vendría en bañador en vez de en, sí sí completamente pero bueno yo puesto a pedir que no pase o sea que me gustaría que siguiésemos
1: teniendo aquí teniendo aquí eh, la Navidad de con frío que bueno yo qué sé por costumbre más que nada pero bueno, lo dicho, una noticia bastante curiosa que todavía a día de hoy no se sabe qué consecuencias va a tener en la vida real, pero parece ser que si se confirma, pues podríamos llegar a tenerla, aunque
0: sea poca, ¿no? Pero bueno, de aquí sí, y a muy, y a muy largo plazo, yo entiendo que no, sí, sí. no va a pasar ahora. sí sí Pero bueno, eso, una noticia curiosa, importante e interesante con la que acabamos, robot, recordad. Eh, Te, lo la... recordar, ¿eh? Te lo iba a recordar, Te lo iba a recordar ahora. Yo, yo lo sé, yo lo sé. Era la, la palabra, podéis comentar tanto la palabra como también el emoji. Entráis en ese sorteo que sortearemos seguramente cuando pase también el, el segundo capítulo. El que viene también hay vivo X80 Pro que sortear, así que no os lo perdáis. Yo desde aquí os eh, doy las gracias por estar una semana más aquí. Tanto si llevas, pues, desde uno de los primeros, como si llevas dos semanas escuchando podcast como si acabas de entrar a raíz de lo de, porque quieres ganar ese Vivo X80 Pro, muchas gracias por estar aquí espero que repitas la semana que viene y que no solo sea por ese Vivo X80 Pro que se eh, va a sortear así que nada, eso. un abrazo muy grande y un abrazo también a Dani, muchas gracias por estar un capítulo más, que como os digo llevamos ya aquí 28 capítulos y nada, pues eso, a seguir haciendo noticias y actualidad y todas las semanas esto. Sí, lo dicho, la verdad es que muchísimas gracias a todos los que nos escucháis
1: y también eso, de incentivaros a que os quedéis en este podcast, porque como estáis viendo no solo vais a escuchar noticias del día a día de, bueno, de empresas y tal de, de tecnología, sino también que os vais a enterar de curiosidades, ¿no? Que hemos estado comentando aquí algunas curiosidades bastante interesantes en este capítulo y espero que os quedéis porque, bueno, ya os digo, esto es una charla entre, entre amigos, porque ahora y sí yo somos amigos desde que éramos pequeños y creo uh -huh. que se transforma. Permite esto muy bien y espero bueno, espero que todos los que vengáis
0: nuevos os quedéis y no sea solo por ese por ese teléfono. Sí, y yo estoy aplaudiendo aquí eh, in, bueno, o sea, en silencio porque veo que llevamos 58 minutos de grabación y eso significa que no vamos a pasar la hora, que es lo, <risa> lo que estábamos haciendo en, las últimas, en los últimos dos capítulos. Así que perfecto, queda esto empaquetadito, le ponemos el lazo y yo por mi parte, eso, nos vemos el capítulo que viene. Venga, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. ¿A